0: Estás escuchando Idea Subjetiva, un podcast con una fuerte dosis de realidad. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a otro episodio de Idea Subjetiva. Esta vez para mí es un placer, un honor, presentar a una niña que en lo personal quiero mucho y admiro mucho. Eh, a su corta edad. Ha hecho cosas que me hacen preguntarme qué he hecho en toda mi. en toda mi fucking vida. Pero Este. Pues la presentación se la dejamos a ella. Compi, ¿cómo
1: andas? Bien, al millón. Pues para mí también es un placer estar aquí. En Ida Subjetiva. Te tuve que rogar para que me invitaras Pero. Pues mi nombre es Leila. Tengo 15 años. Eh, actualmente estoy a punto de salir de la secundaria Y pues ya no sé qué más decir
0: Ahorita vamos a platicar un poquito más de tu currículum que es tan vasto a tus 14 años? Ahorita estás estudiando, me parece que el tercer año de secundaria Así Ya es. vamos a entrar a la preparatoria ya. Este, Bueno, ¿por qué? ¿por qué vamos a platicar de su currículum? Porque esta niña, pues, eh, es parte de Celú, es parte de la familia Celú, eh, habla cuatro idiomas, eh, también ha hecho un sinfín de cosas, eh, pero pues como ustedes saben, este podcast es de política y a mí me gustaría preguntarle a esta niña cómo a sus 14 años comenzó a entrar a la política. Eh, ¿Cómo te empezó a gustar este ambiente político y cómo te empezaste a desarrollar a tan corta edad en él?
1: Todo fue gracias a mi mamá, Eh, mi mamá trabaja en gobierno del estado Y desde muy pequeña eh, he estado mucho en ese ambiente, la verdad es que me gusta mucho A veces digo ya no quiero, ya no quiero más política, ya no quiero más vida de Godín pero pues la verdad es que me gusta mucho, he ayudado en varias campañas políticas, ah, en estos momentos soy parte de dos equipos de personas políticas, que no voy a mencionar porque son partidos diferentes, eh, y pues desde ahí me empecé a desarrollar en el mundo de la política, la verdad es algo que me gusta mucho, me apasiona, la verdad es que todos dicen que me voy a dedicar a esto, yo no quiero, pero... Pues siento que es mi futuro, que tal vez algo bueno va a salir de esto, y pues sí, o sea, me gusta mucho la política, me gusta porque más que nada quiero dejar un buen México, o sea, quiero que el México en el que yo crezca, y si llego a tener hijos, no quiero tener hijos, si llego a tener hijos, dejarles un México que tenga una política buena, que no sea la misma política de siempre, que no tengan que lidiar con todos los problemas que todos los jóvenes estamos lidiando en estos momentos de que los políticos de ahora no nos incluyen que nos ponen trabas y muchas cosas entonces por eso, porque quiero un México mejor tanto para mí en estos momentos como para las futuras generaciones
0: ¿Cuál es el... a ver, eh, nosotros que hemos estado recorriendo varias partes del estado de Hidalgo nos encontramos con un común denominador, sobre todo en la comunidad más joven. ¿no? Tú tienes 14 años. ¿Qué para ti, para ti? ¿Cuál sería esa chispa que necesitan los chavos de tu edad para empezar a, 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 a interesarse por los temas públicos? Porque la política es un tema de interés público. Tú eres muy joven. Eh, al menos yo no, yo no me empecé a interesar en la política desde que yo creo que como a los 20 años de edad, y tengo 24, ¿no? Entonces ya llevo 4 años, pues como que me he metido un poquito, un poquito en esto, pero todos los 14, ¿cuál, cuál dirías que fue tu, tu chispa o tu momento de, de eureka para decir, oye, está padre este ambiente, ¿no?
1: Pues más que nada... Fue cuando tuve ya la oportunidad de ser más parte del equipo de un político. Y dije, o sea, la verdad es que no todos los políticos son iguales. O sea, neta hay que quitarles esas etiquetas de rateros porque no todos son iguales. Y fue así como de, o sea, si llego a ser político, esto quiero hacer Y siento que la chispa que necesitan los jóvenes es como... Llegarles más por el teléfono Porque como te acabo de decir O sea, tuve que dejar mi teléfono cada dos metros de mí Porque si no lo iba a agarrar
0: Sí, te sientes como que te falta algo
1: Exacto Yo siento que tienen que llegarles más por las redes sociales Eh, Ahorita está muy de moda TikTok eh, Y llegar por esos medios Porque es donde más se sienten cómodos Y también no usarlos como mano de obra política barata de sí. nada más tocar tambores en mi semáforo, la banderita sino, sí, o sea, incluirlos
0: bien porque eso es lo que nos da así como de ¿sabes qué? si sí, quiero este hay que platicar un poquito de tus de tus proyectos personales ahorita que, que veníamos rumbo, rumbo para acá, para el estudio me platicabas de todos estos proyectos que, que tienes que de verdad es por lo que te digo y por lo que me pongo a pensar de que yo que he hecho en, en, en mi vida mis 24 años tienes un, un, una experiencia de, de verdad que ya un chavo de 24 o de 28 años quisiera no eh, dentro de todos estos proyectos ¿cuál es el que más a ti te ha te ha pegado? más como que, como que te ha marcado uh, yo can-
1: estar dentro de la organización y dentro del Parlamento Juvenil, en las dos ediciones que ha tenido, porque en el Parlamento Juvenil 2019 conocí a Rubén, el presidente Zélu, y desde ahí así, me, dijo, me cae muy bien, tiene mucha visión, mi mamá lo apoyó mucho durante ese tiempo, y creció a Selu, y me lo volví a encontrar justamente en campaña política, y llegué a Selú, entonces siento que, que el Parlamento 2019 fue así como de el granito de arena para que yo estuviera aquí en esos momentos.
0: ¿De qué se trata más o menos este Parlamento Juvenil este, para los que no conocen de esto?
1: El Parlamento Juvenil es una mesa de debate en la cual jóvenes... 30 jóvenes de diferentes municipios del estado de Hidalgo van y debaten acerca de temas políticos actuales o ajá, temas políticos de interés social. Eh, consta de cuatro fases, que el Parlamento 2020 fue, las primeras tres fases fueron virtuales por el COVID y la cuarta ya fue presencial con todas las medidas de sanidad y es que los jóvenes se interesen en la política pública, que se informen acerca de las cosas que están en gobierno en estos momentos, de cómo se maneja el recurso, este, de si hay una obra en su municipio, ser parte de un comité y que verifiquen que la obra se esté haciendo bien, porque lo que nada más hacemos nosotros es quejarnos cuando no queda bien las cosas, y no sabemos, no, ni siquiera somos... Están un poco empáticos de ver, ah, ¿cómo se está usando el recurso? ¿Estarán comprando buen material? ¿La estarán haciendo bien? No, o sea, simplemente nada más nos quejamos. Y ya. Y ya. es no lo único que, que hacemos. Entonces, de, te abren más campos y te dicen, puedes hacer esto.
0: Ok. Bueno, entonces, ¿tú participas en el Parlamento 2018? 19. 19, y conoces a Salud. Ajá. ¿Cómo te desarrollas después dentro de, de La Familia de Celu?
1: Eh, en 2010, en enero, no, en... Bueno, a mediados del 2020 me vuelvo a encontrar a Rubén eh, en campaña política. Eh, me di cuenta de un proyecto de Rescatando el Arte. Y le digo, ah, yo conozco a Marisuel, el hijo de Violeta... Puedo conseguírtelo para tu proyecto ¿Qué te parece? Me dijo está perfecto, vas Y como todo el mes que estuvimos planeando Rescatando el arte Yo era la única que le preguntaba por ese proyecto Y la única que le mandaba mensaje le me decía, oye, ¿cómo va? Oye, ¿ya le dijeron a Omar? ¿Qué día va a grabar? Oye, esto, oye, el otro Y me dijo, ¿no quieres entrar a Celú Para tú manejar ese proyecto? Porque la verdad es que yo ya tengo varios Tengo ahorita entrevistas con candidatos tú manejas el proyecto, entra a eh, fue cuando dije, pues va, o sea, voy a intentarlo este, no puedo per- o sea, no tengo nada que perder entonces, pues tengo también otras cosas que hacer, de par- parte política que hacer, o sea Celú era como el granito de arena también uh-huh. y dije, pues vamos con todo y seguimos hasta la fecha en Celú, enamorado de la familia Celú. Eh, gracias a Celu conocí a Baruc Que es una de las personas más importantes de mi vida claro, Mucho, bro
0: <risas> Oye, eh, bueno, tú ingresas a Celu con 14 años de, de edad uh-huh. 14, Recién 14 años de edad sí. ¿Cómo fue empezar a manejar gente universitaria? Eh, ¿Cómo fue empezar a meterse a trabajar con, con universitarios? no nada más de una alma mater, sino de diferentes, y cómo empezaste tú a, a ver tu propio crecimiento personal?
1: Pues yo, ya me, yo me, bueno, toda mi vida he trabajado con personas mayores que yo, pero ya llegar a ser como la cabeza de ese grupo de jóvenes, y fue pues así como de, ¿en qué me metí? ¿Cuándo, ¿Por qué dije que sí? ¿Cuándo se me pasó por la cabeza decir que sí? Y después fui descubriendo que tal vez no es la edad, es las ganas de hacer las cosas. Y cuando lo haces bien y cuando haces algo que te apasiona, no tienes que ser ni tan grande ni tan chico. Y se te va olvidando que tienes 14 años. Y... Pero la verdad es que todo, todo Selú me recibió muy bien. Este, los amo. <risa> Pero pues sí, o sea, ya había trabajado con personas más grandes que yo, pero no a tal rango Ajá. Y sí fue así como de, o sea, al principio sí me choqueó y dije, ya no puedo, ya no quiero Pero ya después así como de, sí puedo manejarlo, puedo hacerlo, está padre, no está tan cargado el trabajo, puedo hacerlo Y me empecé a mentalizar y pues seguimos hasta ahorita
0: Aquí, aquí en, CELU. aquí en CELU, no me he salido, <risa> no he dicho ya no quiero. Este, hace... hace rato nos comentaste sobre el proyecto del Parlamento, sobre eh, que las organizaciones civiles tenemos que funcionar como visores de cada obra pública que se hace, ¿no? ¿Qué obra pública o qué política pública es la que más te llama la atención a ti, no? Porque hay política pública económica, hay política pública fiscal, hay política pública en infraestructura, hay política, hay sin fin. Pero a ti como como joven, como muy joven, ¿cuál es la que te interesó a ti? Pues en la que yo he
1: estado más en contacto ha sido la de infraestructura, la verdad es que me llama mucho la atención porque como te dije hace un rato, nada más nos quejamos cuando quedan la- mal las cosas. O es sea, lo único que hacemos. De ahí no nos interesa. Ay, nada más nos quejamos del tráfico que hacen <risa> uh, las cosas, son las obras. Nada más. Las... Ay, ¿qué tráfico hace? Ay, quedó bien fea. Y fue sí. como de, déjate de quejar tantito y apoya hacer las cosas. Sí. Y... Ve por tu municipio y por tu calle Porque tú vas a transitar por esa Toda tu vida o el tiempo que vivas ahí Tú la vas a ver y tú siempre te vas a estar Quejando cuando pudiste haber Dicho, ah, voy a ser parte de un comité Para vigilar esta obra pública Sí, es como
0: Es como es como escuché un comentario No no hace mucho Me parece que hace como 15 días De De la misma persona Que dijo un comentario, hace como el año pasado, ¿no? El año pasado, recuerdo que decía, es que el gobierno no hace nada y es que el presidente municipal no hace nada. Bueno, llegó un presidente municipal que empezó a hacer obra pública y después es que este, hay mucho tráfico, es que hacen mucho polvo, es este, es este, es este tema de responsabilidad civil y decir, oye, güey, o sea, nada te embona, hermano. O sea, si no hacen obra pública te enojas. Si hacen una obra pública, te enojas también, ¿no? Entonces, cómo empiezas a llamar a, a los chavos de tu edad a tener un poquito de responsabilidad civil en cuanto a hacer este ojo que empieza a vigilar, eh, pues todos los temas gubernamentales que, que existen, ¿no? Porque no nada más hay que vigilar obras, también hay que vigilar este, iniciativas de ley. También hay que vigilar este, a, a dónde se fue tal recurso, quién lo está administrando, a qué bolsa llegó. ¿Cómo, cómo empiezas tú a, a decirle, no sé, a lo mejor a los chavos de tu salón o a los chavos eh, que conoces de, oye, intéresate por, por la política, porque realmente es política.
1: Pues informarnos, no quedarnos callados y no conformarnos con, ah, yo no puedo votar, no hago nada, o sea, no me intereso por la política. Es informarte tú como persona, saber quiénes son tus representantes, saber a dónde se dirige un recurso público, quién lo administra, de dónde se saca, a qué obra pública o a qué premio estatal va a ir. Informarte, o sea. Interesarte en lo que está pasando Y no nada más en quedarte sentado En tu casa y esperar a que las cosas Pasen hasta que tú seas mayor de edad Y puedas votar
0: No, porque es muy, es, es, es muy fácil decir Oye, este por ejemplo a mí me pasó no Y me pasa mucho con Estas eh, labores altruistas de las, cual, de las cuales He sido parte Y he organizado Y la gente de ¿Y por qué no donaste esto? ¿Y por qué nada más donaste tantas? ¿Y por qué no fuiste a tal lugar? Oye, yo lo estoy haciendo de mi bolsa, lo estoy haciendo con mi recurso. Si quieres hacerlo... Hazlo tú, hermano, ¿no? O te invito a que me ayudes y, y que veas realmente lo que significa, por ejemplo, tú, tú haces mucho mucho esto en salud de gestionar, de llamar, de a ver quién me puede dar algo, a ver quién puede este, ofrecerme tanto. A ver, el chiste es sacar recursos y empezar como que a, a trabajarlo, ¿no? Y por el bien de la, de la sociedad. ¿Tú como. Porque pues yo... Soy millennial, pero tú ya eres generación este, Z. <risa> eh, ya estás muy abajo de mí. ¿Qué es lo que más te preocupa de del gobierno actual? Eh, no nada más en nuestro, en nuestro estado, sino a nivel federal o a nivel mundial. ¿Qué es? ¿Cuál piensas tú que es un tema que se debe de tratar ya? Incluir a los
1: jóvenes. Los jóvenes jóvenes somos el presente y el futuro vamos, eh, los políticos se van a, perdón, espero no echarles la se van a morir,
0: sí, y van a
1: irse, y nos van a dejar, voy a hablar a nivel nacional, van a dejarnos un México lleno de corrupción, de obras que no se hicieron bien, de nula democracia, no, o sea, metan a los jóvenes, los jóvenes tenemos nuevas ideas, somos perfiles nuevos, eh, no hay cola que nos pisen en estos momentos, no le debemos nada a nadie y tenemos nuevas ideas este, y cosas que podemos traerle para los demás jóvenes, o sea, si nosotros tenemos ahorita esa oportunidad, nosotros podemos después darle la oportunidad a más jóvenes que sabemos que van a hacer un buen trabajo, es darle todo el apoyo a los jóvenes porque somos el futuro y el país que nos están dejando tampoco está tan chido, <risa> Impulsen a los
0: jóvenes ¿Y cómo, y, y, y cómo vamos a comenzar a, a, a vivir esta, esta nueva realidad? no Porque tenemos dos años con una pandemia Que no se acaba y no se acaba y no se acaba Y los actuales gobernantes siguen pensando en comprar refinerías En no invertirle energías limpias En hacer política tal y como y como se hacía hace 50 años, por ejemplo, ayer fui a, a, a un cierre de campaña y una de las candidatas estaba platicando con nosotros de que fueron a ver a tal persona, a un pueblo y dije, y esta candidata les dijo, ¿sabes qué? Este, pues quiero que me juntes a tanta gente, que me reciban para yo platicarles y ella, ella es joven, ¿no? Ella dijo, no, pues va a ser así como que en un lugar abierto, les voy a platicar y vámonos. Y no, ella comenta que el señor hasta le contrató banda y que cuando iba entrando empezó la banda ta 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 tan y papeles y a dar tortas y a dar. ¿Cómo empezamos a quitarnos este chip de y empezar a plantarles en Chiva a los viejos políticos de que la política ya cambió, ya no se puede seguir haciendo pol- política no. por ejemplo, estos espectaculares enormes que vemos eh, en los distribuidores viales de nuestra ciudad, los volantes tanta contaminación, no nada más de plástico sino de papel eh, contaminación eh, auditiva, contaminación visual ¿crees que ya es momento de apostarle a una iniciativa de empezar a que los candidatos del recurso que les da el INE destinarlo para, para otras cosas?
1: Yo creo que sí, y hacer una campaña sustentable, porque, pues sí, como tú dices, es la contaminación de las personas, los volantes, los ven una vez y los tiran.
0: O oh, ni siquiera los leen, ¿no?
1: Oh, o no, ni siquiera los <risa> leen y ya es como, ah, sí, o sea, ya, y los dejan ahí, y después, o sea, todo... Está en el suelo y todo contamina. Y, o sea, si hacer campañas sustentables, apostarle más a las campañas digitales. Ya, hacer campañas, como te digo, o sea, los jóvenes no soltamos el teléfono. O sea, es en serio, yo no podría vivir sin mi teléfono. Entonces, apostarle a la campaña digital, destinar ese dinero para, bueno, ese recurso. Para otras cuestiones, ¿no? Tampoco dar des, dis, despensas este, o de apoyo monetario porque pues no, no. No, o sea, estamos regresando a lo mismo. Hay que también nosotros, los ciudadanos, meternos el chip de no por una despensa, no por dinero. Vamos a vender nuestro voto y vamos a... casi, casi estamos vendiendo el país.
0: No, Pensa te beneficia 15 días un mes Exacto. no, Pero un voto al candidato le beneficia todo su encargo sí. Entonces hay que empezar a, a pensar un poquito más en eso ¿no? Lo, tú, tú hablas de un contexto de, por ejemplo, de, yo no podría vivir sin mi celular Tú que estás aquí en la ciudad ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué le dices a los chavos del campo o a la gente de comunidad? Que, pues no tiene tanto acceso al internet... ...o tanto acceso a estas tecnologías... ...¿cómo, cómo le llevarías tú el mensaje a ellos?
1: Mm, pues... ...yo, o sea, mi solución sería dar pláticas... ...en los municipios... ...no hacerlos venir hasta la capital... ...ir a su municipio... ...crear un comité... ...y darles pláticas... ...y platicarles de esta nueva iniciativa... ...y platicarles que... ...ya nos estamos quedando con la política vieja que ya no está bien este México y que necesitamos cambiar nosotros para cambiar el país. Sí. Platicar, ir a platicar con ellos, no que vengan, porque no, o sea, es política vieja, lo mismo, o sea, hacer que vengan jóvenes para platicarles y después ya no les da seguimiento, o sea, ya, una plática, todo chido, ya, nos vemos. Bye. Bye, hasta las próximas elecciones. No, o sea, tener un comité... Eh, que los, bueno, hacer que los jóvenes se interesen Platicarles De las nuevas iniciativas Y tener un seguimiento con ellos e Irlos a visitar, no sé, si están muy lejos De la comunidad cada mes da lo mucho, o sea, una vez cada mes <risa> O algo así O sea, en serio tener un seguimiento con esos jóvenes Y no dejarlos así como de Ya te platiqué una vez, nos vemos
0: Oye Hablando de todo este interés que tienes sobre la política, ¿a ti qué te gustaría? ¿Te gustaría en en su momento contender por algún puesto para servidor público? ¿Hablamos de una diputación local, de una diputación federal, de una presidencia municipal? Eh, ¿O tú eres más? Entendemos que ya con los proyectos que tenemos de campaña en CELU, pues entendemos que hay personas que debemos estar atrás de un escritorio y hay personas que deben de ser la cara de una, de una campaña, ¿no? ¿Tú cómo te ves en unos 10 años, ya a mi edad? Pues,
1: la verdad, a mí me gusta mucho coordinar, no ser la cara. Entonces yo siento que siempre estaría como en la parte de atrás diciendo que así... <risa> este Pero sí, como tal Yo contendiendo para un puesto De servidor público No me veo Pero es un poco
0: más como de asesoramiento político Así de...
1: es, sí Un poco más de todo Lo que lleva atrás una campaña política O un puesto
0: Ley, platícame de los proyectos que tienes ahorita ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo en Celú?
1: Ah Ahorita en CELU estoy apoyando a las candidatas más jóvenes que tenemos. Eh, eh, estoy también realizando vinculación para pues, diferentes proyectos que tenemos en CELU, como llevar eh, despensas a diferentes municipios, donaciones, eh, este pues, sí, buscar apoyo de grandes empresas que sabemos que tienen ese recurso y que pueden apoyarnos para pues nosotros llevar también con nuestro poquito recurso que tenemos a diferentes comunidades que sabemos que no pueden tener el alcance a esos productos o que tal vez los políticos van y se los dejan cada que son elecciones y ya después a ver cómo te las arreglas. Nosotros queremos hacer ese cambio y hacerles saber a las comunidades que nosotros no nada más vamos a ir cuando sean elecciones porque Celú eh, no es político sí tenemos varios candidatos y varios partidos pero como tal Celú no está con ninguno los apoyamos porque son jóvenes y por porque... sí no,
0: esa es nuestra esa es nuestra bandera y yo creo que es importante recalcarnos que nosotros la recalquemos y decir que nosotros no estamos apoyando a Más por Hidalgo, ni estamos apoyando a MC, ni estamos apoyando a Fuerza por México. Estamos apoyando realmente a gente que sabemos que está capacitada y que tiene la capacidad de ocupar un puesto en el Congreso, en el Congreso local, ¿no? Ya, ya estaba, o ya se está usando el hashtag en salud de antes que colores. Las siguientes, las generaciones. siguientes generaciones. Entonces. Pues sí es eso que de hecho ya hay estudios de que dicen que ya no te guíes ni siquiera por el partido político Ya te guíes realmente por la persona y votes por la persona, ¿no? Yo sé que tú aún no votas y que cuando llegue el momento eh, vas a emitir un, un voto completamente razonado Pero ¿qué recomendaciones, aparte de estar informados, das para conocer realmente a los candidatos? ¿Crees que eh, cada candidato tenga que llegar por meritocracia a ocupar un puesto de de servidor público? ¿Crees que tenga eh, que tener trabajo antes de poder contender por por una diputación federal o local o una presidencia? Eh, Voy a hablar desde
1: mi experiencia personal, que es conocer a las personas, bueno, tener un voto informado más que nada y... Seguro está apostándole a los jóvenes porque los conocemos, porque sabemos que aunque no tengan trayectoria, trayectoria política, que aunque tal vez no hayan tenido un puesto en gobierno antes, sabemos que son capaces de llegar a ese puesto y que cuando lleguen van a hacer las cosas bien, porque ellos también quieren un cambio, porque ellos también están hartos del mismo gobierno, que siempre nos deja de lado a los jóvenes. Entonces... Conocer a la persona y no votar por el partido Vota por la persona Porque pues, Ya los partidos tampoco podemos cambiar Mucho
0: No, ya no ya eh, sufrimos, sufrimos una transformación Y desgraciadamente Pues la transformación ha sido deficiente eh, Yo creo que Podría yo caracterizarla Hasta de mediocre eh, Y es esto, o sea l- nosotros sabemos que no vamos a poder cambiar a un país completo eh, las prácticas políticas que se hicieron por durante 80 años o más, ¿no? Pero realmente este era el tiempo y esta era la oportunidad para que el actual gobierno de México pudiera, pudiera hacer un cambio, un cambio verdadero, ¿no? Por la cuestión de la pandemia. este Yo creo que. Sí va, va a sonar como que muy crudo, pero era su oportunidad porque las cosas iban a cambiar completamente, ¿no? Entonces era tiempo de deshacerse de esas políticas públicas viejas que empezaron a, a implementar durante el primer año, que de por sí durante el primer año ya nos calificaban como de los peores países para invertir sí. a nivel mundial... Eh, y desgraciadamente no han, no han hecho cambios, ¿no? por más que haya estudios, por más que periódicos internacionales sacan notas, por más que casas encuestadoras eh, económicas y políticas eh, sacan pues notas de que el país va de mal en peor, no cambian las. no cambian las prácticas, ¿no? Y yo creo que es un poquito de la responsabilidad civil que mencionas, de decir, oye, pues me voy a dejar de quejar, y mejor me pongo a trabajar, ¿no? Y mejor me pongo a ver en dónde está el recurso, cómo se está haciendo la infraestructura y estas cosas que realmente son eh, responsabilidad de todos.
1: Exacto. Uh, como dices tú, o sea, tenemos que dejar de quejarnos y empezar a actuar, porque si nosotros no actuamos, ¿quién lo va a hacer? ¿Los mismos políticos que están que no han hecho un cambio? No, o sea, ellos mientras más dinero tengan en su bolsa, mejor.
0: Sí, no, y ellos se cansan. Mandan al hijo, y el hijo se cansa y mandan a la esposa, y el esposo se cansa y mandan al primo, y luego regresa el que estaba al principio. Entonces, pues ya hay que empezar a quitar estos casicazgos políticos que en los municipios eh, empezamos a ver, al menos en mi municipio, eh, sí hay como que un casicasgo político en esta administración que llegó y en la administración anterior. Este. Y pues hay que echarle ganas nosotros como jóvenes, hay que apoyarle, hay que apostarle a, a propuestas nuevas y pues seguir trabajando y ojalá y vengan más niños como tú, más, más chavos que les interese la política y que, que sean tan movidos como tú. digo ¿De cuándo aprendiste cuatro idiomas? La neta, no sé. ¿Cuándo estuviste en dos parlamentos juveniles? No sé. Ah, porque también, eh, platícanos un poquito de tu conducción del programa de Contraloría Social. Ah, bueno. He conducido
1: dos programas de televisión. Eh, Ambos son... Bueno, el primero es de Radio y Televisión Hidalgo. eh, Se llama Rescatando Nuestro Planeta. No lo busquen, por favor. Estaba muy (risa) chiquita. Este... Y ahí fue cuando entré al mundo de la conducción Yo desde chiquita O sea, hacía como que conducía programas en el espejo ¿No? O sea, todos ah, lo hombre. hemos hecho En sí. algún momento Y llegó la oportunidad y estuve Aproximadamente Cinco años Conduciendo ese programa en Los primeros dos años no salieron al aire Por cuestiones de que hubo Cambio de personal Pero ya los últimos tres años Estuvimos al aire Este la verdad es que fue una experiencia muy padre porque le transmitíamos conocimiento a niños, porque el programa iba destinado para niños, sobre cuidar el medio ambiente, animales y así. Y toda mi familia es de jacala Bueno, la mayoría de los bisuets son de Jacala. Y siempre que iba de vacaciones con mi abuelito a Jacala, los niños de lo me reconocían y me decían: Otra. Tú eres la que sale en la tele. <risa>
0: ¡Qué padre! Y pues,
1: o sea, te da mucha emoción. Es así como de: Mi programa o lo que yo estoy transmitiendo le está llegando a alguien. Está haciendo un cambio. Está ayudando a los chiquitos a comprender cosas de la naturaleza que tal vez no les interesaría aprender en la escuela.
0: Uh-huh. O sea,
1: ¿te acuerdas de lo que aprendiste en Ciencias Naturales en la escuela?
0: No, muy poquito.
1: Muy Exacto. Muy y que te lo digan animadamente en un programa de televisión En el que te, en el que te entretengan, en el que te, te ayuden a contar con animales O sea, o sea te queda más el, sí. el conocimiento Y el segundo es de Contraloría Social Que es el programa de los superagentes de la legalidad Soy Susy y también hago la voz de Susy Y... También soy maestra de los chicos que están conduciendo ese programa, uh, una de las chicas que está, con, bueno, una de las niñas que está condu- conduciendo ese programa estuvo conmigo en el programa que yo estaba conduciendo y estaba mucho más chiquito que yo <risa> y se quedó en la segunda generación porque pues yo por pena de edad y porque ya sí. me veía más grande me tuve que ir pero pues ahora soy su maestra y la verdad es que me da mucho orgullo que saber que desde muy chiquita ella ha estado en los programas y que le gusta y que es algo que hace muy bien porque le apasiona y cuando hacemos cosas que nos apasionan las hacemos el triple de bien que haciendo algo que nos enoja o que no sí. queremos hacer o que ya estamos hartos de hacer entonces sí, que el, la conducción de los programas, la verdad es que me dejó muchos aprendizajes me gustó mucho sí lo volvería a hacer la verdad es que es algo que me apasiona en un punto quise estudiar en el CEA yo no, me sí. conducción conducción sí nunca se me cumplió qué bueno que no, no. <risa> porque si no estaría aquí también en la política pero pues sí es así la neta es que es algo que me apasiona mucho y es algo con lo que puedo transmitir el conocimiento que tengo a personas Y sé que ellos lo van a recibir Y sé que me van a reconocer En distintos lados Y o sea es algo que dices Wow, o sea, es el, literal estoy haciendo un cambio Estoy eh, Dándole más conocimiento a personas Que tal vez en la escuela no se hubieran Interesado eso, porque la verdad es que Yo en la escuela no me interesaba Mucho por ciencias naturales <risa> Y llegar al programa Y Aprender del programa fue así como de, wow, o sea, me gusta, o sea, es padre, lo aprendo mientras me divierto con mis amigos, tengo un amigo que sigue siendo mi amigo hasta la fecha, que también ha estado conmigo en el programa, y ver que, o sea, es un mundo de conocimiento mientras tú te diviertes y haces lo que te gusta, está súper padre. <ríe>
0: qué padre Leila. ojalá y pues repito haya más chicos como tú más interesados en, en todo lo que pasa en el país, eh, en su entorno a su alrededor en fin, eh, pues muchas gracias por darte la vuelta, espero no sea la, la última vez, espero y, y la próxima vez ya traigas proyectos mucho más padres que, que, que te apasionen igual, de la misma forma con, con, lo que has, con los que has hecho tus proyectos anteriores y pues por último, tus redes sociales, ¿cómo te podemos buscar en Instagram, en Facebook, en Twitter y en todas las demás redes sociales que no sé que ya existen? Eres abuelito? <ríe> Porque ya soy un abuelo, pero ¿cómo te pueden encontrar?
1: En todas las redes sociales de como leila.visuet, leila con Y, visuet, v z u t h siempre tengo que editar mi apellido, entonces por eso me lo sé tan rápido este Sí, en Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat eh, Bueno, en Snapchat estoy leila Bisuel Guión bajo, visual, <ríe> guión bajo. Eh, En Twitter, creo que Leila 21 <ríe> Ya, no
0: ya ni te acuerdas, ya ni ocupas Es que el Twitter no. es para nosotros los viejos
1: Así es, precisamente En Twitter nada más voy a echar chisme Exacto. <ríe> Y a contar mis problemas <ríe> Personales Sí bueno, pues muchísimas
0: gracias otra vez por darte la vuelta. Espero no sea la única vez, no sea la última vez. Eh, gracias por venir y pues terminamos.
1: ¿Sí? Uh. Ah. Oh, sh- Ay, <música>